0: Willkommen beim Batchcast, dem Podcast, in dem wir den Bachelor schauen, damit ihr es nicht müsst. Ich bin Annika Brockschmidt. Und ich bin Anja Rützel. <lacht> Und äh, bevor wir beim nächsten Mal in die neueste Staffel des amerikanischen Bachelors einsteigen, weil wir haben uns entschieden, wir führen uns diesmal den amerikanischen Bachelor zu Gemüte, haben wir uns gedacht, wir wollen euch erstmal so ein paar Sachen rund um das amerikanische Bachelor-Universum erklären. Weil ich glaube, wenn man bestimmte Sachen nicht weiß, dann ist, man, dann ist es ein ziemlicher Kulturschock.
1: Es ist vor allem... Nicht nur ein Kulturschock, finde ich, es kommt einem fast so ein bisschen vor, als wäre das ein ganz anderes Format oder eine andere Fernsehwelt oder generell eine andere Welt, in der äh, der US-Bachelor spielt. Also es, es rentiert sich äh, auf jeden Fall, selbst wenn
0: man sagt, ach hier, Bachelor, kenne ich doch. Äh, nee, kennt man eben nicht. Also so der deutsche Bachelor ist ja so irgendwie so die klassische Dating-Show. Sexismus kommt in großer Packung natürlich mit dabei, liegt ja schon allein am Format. Aber der amerikanische Bachelor ist keine Dating-Show in der Hinsicht, sondern eher eine Eheshow. Also, es ist eine Show, wo am Ende das Ziel steht: da sollen sich zwei verloben. Genau, also es gibt ja nicht nur die letzte Rose, sondern halt auch tatsächlich buchstäblich den Kniefall, ne? Den Kniefall, den Ring, der Ring ist übrigens, äh, das ist das Kleingedruckte. Der Ring wird äh, gesponsert von ähm, Neil Lane. Der macht so ganz, ganz kitschige, ganz, ganz große und meiner Ansicht nach fürchterliche Diamantringe. Und man darf den aber nur behalten, wenn man mindestens zwei Jahre zusammenbleibt. ist <lacht> wirklich? Ja, ja, ja. Ich meine, dann, ja, dann <lacht> muss man halt kalkulieren. Aha. Ob man quasi das halbe
1: Jahr noch mit Ach und Krach durchzieht, damit man hinterher den Ring verkloppen kann, wenigstens,
0: und das teilen ja, kann oder so. Ne? Ich meine, eine der Bachelorettes äh, von, ich glaube, der drittletzten Staffel oder so, die haben sogar, ich glaube, es war 100.000 oder 150.000 Anzahlung für ein gemeinsames Haus bekommen, zusätzlich noch. Und äh, die sind jetzt auch getrennt. Aber ich glaube, das Geld durften sie behalten. Also das hat sich zumindest auf jeden Fall gelohnt. Ich, ich habe auch gelesen, also es ist einfach, kann man schon mal
1: sagen, vom Budget her eine ganz andere Kiste, ja. natürlich, der US-Bachelor. Ich habe gelesen, dass wenn man Bachelorett ist, dann gibt es ein Budget von äh, etwas über 300.000 Dollar, womit man eingekleidet wird. Und das, weil es ja alles maßgeschneidert ist, kannst mhm. du in
0: jedem Fall mitnehmen. Ne? Also Genau, das kannst du mitnehmen. Ich glaube, der Bachelor hat ein deutlich höheres Budget, weil auch da gibt es ja dann so verschiedene... Verschiedene Varianten von Dates, die es also in jeder Folge gibt. können wir ja auch später nochmal drüber reden, wo dann also auch irgendwie eine der Kandidatinnen eingekleidet wird. Das wird dann ja auch, also das sind dann auch meistens Sachen, die entweder halt gesponsert sind von irgendeinem Designer oder sie gehen halt wirklich shoppen in irgendwelchen Luxusboutiquen. Der Sinn der Sache ist natürlich, die anderen Frauen eifersüchtig zu machen. Ne? Also es geschieht ja jetzt nicht aus irgendwie... Der Großmütigkeit der Producer. Subtil wie immer halt,
1: ne? So aha, gar nicht viel dreckigen Nebengedanken. So.
0: Überhaupt nicht. Und insofern, weil die Dimension eine ganz andere ist, würde ich sagen, ist auch das Fandom so ein ganz anderes. Also, das Publikum des amerikanischen Bachelors ist so, ist eigentlich so zweigeteilt. Also einerseits hat man so ich würde jetzt sagen, so die Leute so wie wir, so die liberalen oder progressiveren Fans, die so ein bisschen ich dachte, Hate... <lacht> ich ich dachte, die, die, die Hexen, die das Ganze mit Hate-Watching sich... Ja, äh, genau. genau. Und dann hat man aber auch quasi so das Heartland, das amerikanische Heartland, die meist sehr konservativen, weißen, religiösen Fans, die das Ganze gucken. Und diese beiden sehr unterschiedlichen Gruppen zusammen bilden die sogenannte Bachelor Nation. Das ist ja ein offizieller Begriff, ne? Ja, das ist ein offizieller Begriff. So nennt man diese Welt. Also sie versteht sich auch wie ihr eigenes Universum. Also wenn es Neuigkeiten gibt, heißt es immer News from Bachelor Nation. Und äh, das ist auch zum Beispiel der Hashtag, unter dem man dann jede Woche, wenn die Staffel läuft, also alle Snarky-Tweets findet. Sowas gibt es ja beim deutschen Bachelor eigentlich gar nicht, oder? Nee, also die sind... Ähm
1: beziehungsweise, es ist, was ich so lustig finde, es gibt da auch so, ich will so formatinterne incestuöse Beziehungen. Das merkt man immer dann, wenn äh, Bachelor in Paradise startet, Und wenn die Kandidaten ah. dann einziehen und dann immer so nie, nie, mit dem hatte ich mal was, nie, nie. wo man das Gefühl hat, im Verborgenen treffen die sich ständig zu irgendwelchen Fummelpartys nach den Formaten, so, ne? Ach weil so, jeder die da was
0: miteinander nicht in der nee, Show, nicht in der Sendung, sondern ah. genau, aus völlig
1: anderen äh, Seasons quasi, also so Staffelübergreifend, hat man das Gefühl, dieser Pool von Bachelor, Bachelorette kann Kandidaten, Kandidatinnen, die sind ein einziger, äh, wie soll man sagen, Fummelpool. Sag ja, ich so. ein, ein schwappender World Genau, und das geht dann mhm. alles so mm, un, unappetitlich drunter und drüber. Aber das, sind ja, das ist ja schon überschaubar. Also wir reden jetzt ja davon, wir starten jetzt ja in die 27. Staffel vom mhm. Bachelor. Und natürlich entsprechend riesig ist ja das Personal, das, das man da hat. Und die Staffeln sind ja beim Bachelor auch viel mehr miteinander verknüpft, weil die Bachelors und Bachelorettes werden ja ge quasi gecastet aus abgelehnten, aussortierten, aus anderen Staffeln. Genau. Also die waren ja vorher eigentlich immer, oder? Ja, immer genau. So, ne? Also ich, ich
0: glaube, ganz am Anfang, aber also so die ersten Staffeln Bachelor sind auch noch wirklich ganz, ganz anders. Da gibt es dann noch, äh, da gibt es doch ganz viele so Brüsteschots und so weiter. Also Sachen, die es jetzt gar nicht mehr gibt. Weil jetzt ist es ja wirklich so ein, relativ, also so wertemäßig relativ zugeknöpftes Format, auch wenn die natürlich irgendwie in Bikinis rum, äh, rumhüpfen und äh, irgendwie rumknutschen, aber quasi so die, das, was es vermittelt, ist ja so das Höchste, was du erreichen kannst, ist die heterosexuelle Ehe. Das ist ja so, das ist der Preis. Und das war beim, beim ersten Bachelor noch nicht so. Also die haben sich dann, ich weiß gar nicht, ob die sich nee, ich glaube, die haben sich sogar damals nicht verlobt, sondern die haben dann nur gedatet. Und dann aber relativ zügig, sobald es also so ein bisschen in Gang gekommen war, ist man dann dazu übergegangen, quasi abgelehnte Kandidatinnen und Kandidatinnen zu casten, quasi in, in der Hoffnung, dass die Leute dann schon invested sind, dass sie dann schon mitgelitten haben. Und dann gibt es eben diesen, also quasi wirklich wie in so einem Theaterstück, dann gibt es so einen Spannungsbogen und dann vom vom Herzensleid hin zum Neuanfang und so wird es dann auch immer am Anfang jeder Staffel meistens doch mal mit zurückblenden so und so weiter auch so erzählt also das deswegen ist es durchaus lohnenswert wenn man zum Beispiel das Ziel hat äh, weiß ich nicht ich will jetzt der nächste Bachelor werden ähm, an einer Bachelor Red Staffel teilzunehmen und dann vielleicht so also wenn man es bis in die Top 5 schafft hat man eine ganz gute Chance, zumindest in Erwägung gezogen zu werden. Aber die Kardinalssünde ist natürlich, auch wenn das alle wissen, dass sie dann potenziell im Rennen sind, darüber zu reden. <lacht> Weil dann ist man not there ja. for the right reasons. Das ist ja so eine Catchphrase, ne? Ja, genau. Also äh, man ist aus den falschen Gründen da, sprich, um bekannt zu werden, berühmt zu werden, Follower zu kriegen, der nächste Bachelor zu werden. Und hier for the right reasons ist natürlich nur, um die große Liebe zu finden. Und das behaupten natürlich nach wie vor auch alle. Also da gibt es nicht irgendwie so eine Kandidatin, die hingeht und sagt, ja, oh, ich dachte mal, ich äh, gucke mir das mal so an und ne, im schlechtesten Fall habe ich irgendwie einen netten Urlaub und, äh, ne, und im besten Fall finde ich den halt gut. Das gibt es beim amerikanischen Bachelor eigentlich gar nicht und wenn doch, dann bleiben die nicht lange.
1: Ich finde das so äh, angenehm, muss ich sagen, weil einem da so viel Arbeit abgenommen wird durch, dieses, durch diese Idee von Bachelor Nation. Weil wenn ich überlege, wie viel Zeit ich verplempere auf 100 räudigen Instagram-Accounts irgendwelchen von Ex-Kandidaten um, um und dann guckt man, ne? dann geht es so, ah, jetzt stehen die Turnschuhe im Hintergrund. Bei Aha. der habe ich die Turnschuhe nicht neulich bei, an den Füßen bei von dem, dem gesehen, gesehen. ist der nicht gerade auch in Mexiko. Mhm, und dann, mhm. Das ist ja sehr umständlich. Und, ähm, und man hat dann auch ja so ein bisschen das Gefühl, eigentlich hat man gar kein Recht mehr, die weiter zu verfolgen und mhm. in deren Leben rumzukramen. Aber Bachelor Nation, das ist ja so ein bisschen der Anspruch. Ne? Du bist ja. da einmal, wenn du da eingebürgert Absolut. bist, dann bist du gekauft.
0: Da bist du gekauft und der Job ist, dein Privatleben für alle anderen darzustellen. Und es gibt wirklich ganz wenige, also klar, es gibt welche, die dann ganz früh rausfliegen und dann von denen hört man dann eben nicht mehr viel, weil sie dann irgendwie doch keine so erfolgreichen Influencer werden. Aber die allermeisten, die da teilnehmen, versuchen dann auch, selbst wenn sie rausgeflogen sind, im Gespräch zu bleiben. Und das schaffen sie dann eben dadurch, dass sie zum Beispiel jemand anderen daten, der auch in Bachelor Nation ist. Und da gibt es dann zum Beispiel bei, das sieht man ganz extrem bei dem Spin-off Bachelor in Paradise, das ist so ein bisschen so die, die etwas ähm, schlüpfrigere Variante, zumindest bei der amerikanischen Version. Das ist nicht ganz so ernst genommen, da verloben sich auch immer so zwei bis drei Pärchen, wenn es gut läuft, aber man muss sich nicht verloben. und das ist ja eher so ein bisschen, wie wie heißt das mit dem Stühlerücken, Reise nach Jerusalem, Reise nach Jerusalem oder so? Jerusalem. Mhm. Ja, genau. Ähm, nur halt äh, mit Dating. Also es kommen dann jede Woche neue Kandidatinnen und Kandidaten dazu, um zu testen, ob bereits bestehende Paare, die sich am Strand gefunden haben, um die aufzubrechen. Nee, das sagt man nicht im Deutschen. Ne? Ja, mm ähm, ähm. Dazwischen zu grätschen vielleicht. Ja, ja, die irgendwie zu trennen, die ja. dazu zu kriegen, dass sie sich trennen. Und da gibt es eine ganz deutliche soziale Hierarchie. Also da sieht man dann wirklich, also die kennen sich natürlich untereinander, aber die wissen dann auch ganz genau, ah, okay, der oder die hat einen besonderen Status, weil die kam besonders weit. Und dann gab es in, ich glaube, der vorletzten Staffel oder so, gab es dann zum allerersten Mal eine ehemalige Bachelorette, die... An Bachelor in Paradise teilgenommen hat. Das gab es doch nie.
1: Aber ist es dann nicht, ist es dann nicht einfach schon ziemlich äh, downdating, wenn man sagt, ich war eigentlich hier mal die Aussortiererin die und jetzt bin ich beim gemeinen Volk
0: mit dabei? So? Das habe ich eigentlich auch gedacht. Und deswegen hat es mich sehr gewundert. Becca Cofrin hat daran teilgenommen und das ist so mit einer der so der größten Stars, die dieses Reality-Stars, die dieses Franchise so hervorgebracht hat. Deswegen war das sehr ungewöhnlich. Letzten Endes war es dann aber tatsächlich so, dass die Producer letzten Endes so für sie so eine Art eigene Mini-Bachelor-Staffel draus gemacht haben. Das heißt, sie hat erst eine Date-Card bekommen, als eben jemand Passendes da war. Und bis dahin chillte sie halt einfach am Strand rum und war aber so eindeutig quasi in der sozialen Hackordnung ganz, ganz oben, dass ihr eh alles zu Füßen lag. Also das fand ich interessant, weil ich dachte mir so, uh, zweischneidiges Schwert, vor allem, es ist auch schon eine Weile her, das heißt, äh, Bachelor auf der Bachelor-Altersskala, da ist ja alles, was <lacht> über 30 ist, steinalt war das auch ein gewagter Schritt. Ich glaube, Becker ist so, ich weiß nicht, 33 oder so. Und das ist dann so ein Alter, wo man dann in vielen Bachelor-Staffeln das so hat, dass dann irgendwie die 22-Jährigen sagen, ah, das ist ja die Kuga. Und äh, dass das dann teilweise so richtig in Kleinkrieg ausartet. Aber da hat also der soziale Status quasi alles andere getoppt. Das war irgendwie schon faszinierend zu sehen. Ich finde
1: es ja... Richtig interessant, also ich finde, das bringt nochmal so eine ganz neue Komponente äh, in, in, in das ganze äh, System, zu sagen, ich kann, auch wenn ich hier bei der Bachelorette verliere, kann ich woanders womöglich die Hauptrolle spielen, so dass man ja auch sagen oder unterstellen kann, dass manche das eher darauf anlegen, zu ja. verlieren. Also so wie bei, bei DSDS, als es noch äh, ein bisschen was bedeutete, <lacht> war ja auch immer, oder bei GNTM, Germany's äh, ja. Next Top Model, war ja auch immer ein bisschen das Ziel, bloß nicht gewinnen. Weil da ja, ja, bist du genau. für, für alle Zeit im Knebelvertrag und hast das Etikett drauf, lieber Zweite werden. Und so ein bisschen, äh, ne, wenn man so kalkuliert, wenn einem die Bachelorette nicht so 100% zusagt, ist es ja auch so ein taktisches Großmanöver eigentlich zu sagen. Ne? Ich muss weit kommen, Fan-Favorite werden vielleicht, aber bloß nicht zu gut sein, dass sie mich am Ende noch heiraten will, oh Gott.
0: Ja, weil das bedeutet dann natürlich auch, dass alle mit dir Mitleid haben. Also wenn du das Erfo also wenn du das überzeugend verkaufst, dass, du, dass, dass man dir jetzt das Herz gebrochen hat, weil du also nur Zweiter oder Dritter geworden bist. Und ich glaube, der, der das zur Perfektion gebracht hat, war äh, Tyler Cameron aus der Bachelorette Staffel von Hannah Brown. Äh, hannah Brown ist... Hannah ist windmühlen -Hannah, Genau, ne? windmühlen -Hannah. Das müssen wir leider gleich dann ja. erzählen. Ich liebe oh, es so sehr. Oh, hannah <lacht> ist deswegen windmühlen -Hannah, weil sie bei äh, den sogenannten Fantasy-Suite-Dates, also wo sie äh, zum ersten Mal äh, die Nacht mit einem der Kandidaten verbringen und da eben Sex haben können, aber halt nicht müssen und keine Kameras dabei sind, hatte sie äh, viermal Sex in einer Windmühle mit Peter Weber Und das wissen wir deswegen, <lacht> weil... Ich liebe es, es ist wirklich... <lacht> und da, kann, da kommt nichts ran, Kein deutscher Bachelor... Nein. Jemals kommt daran. Und wir wissen es deswegen, weil ein anderer Kandidat namens Luke P., also wir haben ganz oft so dieselben Namen und deswegen Abkürzungen mit Buchstaben, damit wir sie auseinanderhalten können. Luke P. war so also der Bösewicht dieser Staffel, war so ein ganz Hardcore-Evangelikaler, der also eine reine Frau gesucht hat, o und der ihr dann also gesagt hat, ja, also... Äh, bei ihrem Fantasy-Sweet-Date, ja, also wenn sie jetzt mit jemand anderem geschlafen hätte, dann müsse er das jetzt hier beenden. Und daraufhin sagt sie halt, ja, dann kannst du nach Hause gehen, weil ich hatte Sex. Äh, ich hatte viermal Sex in einer Windmühle und Jesus liebt mich immer noch. Und Das war aber
1: richtig toll. Das also das, ich, hab mit, ich weiß nicht, wie oft ich mir die Szene jetzt inzwischen angeguckt habe, weil sie sitzen auch so, ähm, so, so draußen und es gewittert. Ja. Und das, man hört das so rumpeln und, und, das, und er, wird immer, er wird immer dreister und sie sagt immer so: Du hast mir gar nichts zu sagen, du bist noch nicht mein Ehemann und so. Wo ich so dachte, es ist faszinierend. Also von, von überhaupt das Wort Ehemann und dann Sex in der Windmühle mit dem Piloten Pete. Ja, es ist einfach. Äh, wo, wo, es ist toll. Es ist, äh, der es ist und, und das ist ja auch so ein Punkt, ähm, weil du gerade sagst: Eine reine Frau, ne? was glaube ich so der. Der größte Unterschied ist zum deutschen Bachelor oder zum deutschen Trashwesen überhaupt, dass halt Gott einfach, also wenn ich es auf Fränkisch sagen würde, würde ich sagen, Gott liegt immer mit im Gräbele. Es geht sinnlos viel um Gott in der Show, wo auch in Windmühlen
0: gebumsert wird, muss man mal sagen. Ja, und also das ist, glaube ich, für ein, für ein deutsches oder für ein europäisches Publikum so bizarr, wenn man das nicht weiß. Ähm ist das, glaube ich, wirklich schockierend. Also da sind eben, da ist nämlich nicht nur das Publikum äh, zum Teil sehr, sehr, sehr christlich und super konservativ, sondern teilweise eben auch äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also es gibt zum Beispiel Jungfräudigkeit spielt in fast jeder Staffel eine Rolle. Äh, es gab auch schon mal einen, nein, es gab einen jungfräulichen Bachelor, mindestens eine Born-Again-Virgin, also jemand, der... Nicht mehr Jungfrau ist, aber... Biologisch, biologisch. Genau, also der, der, der schon mal Sex hatte, aber der quasi zu Gott gefunden hat, jetzt evangelikal ist und dadurch quasi wiedergeboren ist oder neugeboren ist und jetzt also sagt, das ist jetzt wieder wie als wäre ich Jungfrau und ich äh, beschließe jetzt vor der Ehe keinen Sex zu haben. Also das ist ganz oft Thema, ist auch ganz oft Thema dann bei den sogenannten Hometown-Dates, also wenn die dann nach Hause gehen, wo man dann die Familien der Kandidatinnen und Kandidaten trifft, das, oh, da sind auch, da gibt's so viel, aus dem wir <lacht> schöpfen können. Also äh, so eine ganz heteronormative, patriarchale Vorstellung von Familie, von der der, der Ehemann ist das, ist das Oberhaupt äh, des Haushalts und der Familie? Und dann kommt es eben auch so zu, zu so Momenten, wo dann die Kandidatin später zum Beispiel eben jenem Windmühlen-Pilot Pete sagt, I'm looking for a spiritual leader in my husband. Und dann sieht man, wie Pilot Pete schluckt, weil er feststellt, <lacht> oh scheiße, das war nämlich vorher noch gar nicht Thema und es war irgendwie eine der letzten drei oder vier, das war die, die er eigentlich am besten fand, die ist ja furchtbar christlich. Und Pilot Pete war zwar christlich, aber jetzt nicht so christlich, weil er hat ja immerhin viermal Sex in der Windmühle. Und äh, es ist faszinier also ein faszinierendes soziales Biotop.
1: Ich finde es, also deswegen ähm, ist es ja auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir gesagt haben, also wir sind ja nicht eines Morgens aufgewacht und haben gesagt, <lacht> hey, lass uns einen Podcast über den, na ja, so, Hype, na, so über halb, über den us <lacht> ja. machen. Aber man kann daran, wie äh, ja so oft einen guten trash äh, Formaten auch wahnsinnig viel erklären. Und in diesem Fall halt über eine Welt, die, also du bist ja, wie soll ich sagen, wir sind ja beide daheim in verschiedenen Sümpfen. Mm -hmm. ne? Ich bin ja mehr so daheim in der, in der deutschen Trash-TV-Welt und du bist ja in einem viel gruseligeren Sumpf äh, äh, thematisch zu Hause. das heißt Sag ich mal. Ja, in diesen ganzen bizarren Vorgängen in den USA, die ich mir angucke, und über die ich staunend äh, mit offenem Mund manchmal da sitze und denke, wie kann das denn alles sein? Wie können diese Leute das ernst meinen? Wie können diese Leute äh, Trump ernst nehmen, gut finden ähm, und so weiter? Als Vorbild sehen. Und, ähm, und da kann der Bachelor,
0: glaube ich, der US-Bachelor tatsächlich äh, so ein bisschen was erklären oder illustrieren zumindest. Ja, total. Also, ich, ich war ja auch wirklich sehr, sehr stolz. Es war mir ein Herzensanliegen, äh, dass ich den Bachelor in äh, mein letztes Buch mit äh, hinein bekomme und dass ich das durchs Lektorat bekomme. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich durfte, es, äh, durfte <lacht> es drin lassen. Ich war mir nicht <lacht> sicher, ob sie es mir erlauben, weil man daran ganz viel erklären kann, was so ein rechtskonservatives Männer- und Frauenbild angeht, was Genderrollen angeht. Und das eben, ich glaube, das ist so der, der erste Punkt, dem oder das erste, was man oft hört, wenn man sagt, ja, ganz viele Evangelikale gucken den Bachelor, dass Leute sagen, hä, was? Aber die ahnen sich doch da irgendwie in Whirlpools halbnackt. Und sind das nicht die Leute, die keinen Sex vor der Ehe wollen? Und es stimmt schon. Das wollen die nicht, also sie sind gegen Sex vor der Ehe, aber gleichzeitig sind die total investiert in so hyperfeminine und hypermaskuline Formen und Ausdrücke von Männlichkeit und Weiblichkeit.
1: Das ist ja fast so richtig so Archetyp, Ja ne? total. Kann man, kann man sagen, die, die das so. das sind ja, die, die Männer sind doch auch oft so, so Football-Player.
0: Ja, genau. Also die, die, der Kandidatenpool der Bachelorette sind eigentlich fast alles so gescheiterte NFL-Spieler, die also irgendwie Football spielen wollten. Seien wir ehrlich, also die wenigsten haben es überhaupt bis in die NFL geschafft. Ja, aber da kommen wir wieder alle Wege führen zurück zu Tyler Cameron. Da kommen wir wieder zu Tyler Cameron. Das ist so ein klassisches Beispiel. Der hat es, glaube ich, irgendwie, kenne ich mit Football nicht aus, aber bis in die Tryouts oder was auch immer, war für zwei Monate unter Vertrag. Dann hat er sich, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob er sich verletzt hat oder rausgeschmissen wurde. Jedenfalls so diese Football Rejects sind so der Standard-Casting-Pool, weil die sind halt meistens groß, muskulös <lacht> Und äh, sehen so, naja, gut sehen sie jetzt nicht unbedingt aus, aber sehen nach gewissen Standards. Halt sehr generisch ne? sind die alle irgendwie so. Das ist so eine Schablone. Deswegen finde ich es am Anfang auch immer wahnsinnig schwer, die auseinanderzuhalten, weil das ist halt so ein Mehr an vor allem Weißen, also Bachelor hat auch äh, noch eine massive Rassismuskomponente dabei. Die haben erst in den letzten Jahren überhaupt angefangen, nicht weiße Kandidatinnen und Kandidaten zu casten. Die sind dann ganz lange immer ganz früh rausgeflogen. Dann hat man irgendwann dann den ersten schwarzen Bachelor sich doch äh, zugetraut. Es ist aber bei dem einen geblieben. Also seitdem gab es keinen anderen mehr. Also es ist ein sehr, sehr, sehr Weißer Pool an Kandidaten.
1: Was ich so krass finde ich hier bei dem bei dem ersten schwarzen Bachelor, er hat doch am Ende auch erwählt, ausgerechnet die Frau, die dann den großen rassismusskandal hatte, ja. wegen ihrer mhm. komischen ähm, äh, Antibellum Old South Party. Also da tauchten dann Bilder auf, die, die, wo sie mitgemacht hat, eben bei so einer, ja, wie soll man sagen, so eigentlich, glaube ich, recht beliebten Motto-Party, äh, wo man so Sklavenhaltertum eigentlich gefeiert hat, mehr oder weniger, ne?
0: Ja, genau, also das ist so eine, so diese Antebellum-Partys sind dann sind meistens von so, so Burschenschaften, so Fraternities und Sororities äh, veranstaltet, oft auf alten Plantagen, also ganz... Es ist, so ab, oh. es ist so absurd einfach. Also ganz abartig und dann halt so in, in dem klassischen Dress der Zeit und da gab es eben wahnsinnig viele Bilder von und das war auch noch nicht lange her, also das war 2018, kam dann auch irgendwie später raus, dass es auch von von ihr und der Familie irgendwie dann so Trump-Bilder gab und so weiter und das ausgerechnet die Gewinnerin beim ersten schwarzen Bachelor und da kann, muss man natürlich sagen, also da hätten die Producer ihn natürlich vor schützen müssen, weil das war nicht schwer zu finden und die Leute, die diese Kandidatinnen und Kandidaten casten, schauen natürlich vorher, was es da so auf Social Media gibt. Es gab einen ähnlichen Skandal, der nicht ganz so große Wellen geschlagen hat, weil der Typ nicht gewonnen hat. Bei der ersten schwarzen Bachelorette haben sie auch jemanden gecastet, der ganz explizit rassistische Kommentare und sowas im Internet geschrieben hat. War das dieser komische Sänger? Nee, ich glaube, das war. Nee, 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 das war Chad glaube ich. Ach. Ich glaube, es war ein Chat, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber Und also auch da, äh, das hat dann Rachel Lindsay, äh, die Bachelorette dieser Staffel, dann auch später gesagt, dass sie sich da eben von den Producern im Stich gefühlt gelassen hat, weil es eben ganz leicht zu finden war und also klar war, dass sie diese Person gecastet haben und darauf spekuliert haben, oh, das könnte Drama geben.
1: Also eigentlich ist es so klar, dass das gar nicht mal so eine große, gemunkelte Theorie ist. Ne? Nein, zu sagen, also es ist nicht... Den dann jemals noch einen hin, damit es ein bisschen ja, rum. So, genau, ja, ne? genau.
0: Also es gibt ja einen Grund, warum die Bachelor-Producer sich lange geweigert haben. Ne? Und da kommen wir quasi auch schon zu dem, dem Franchise-immanenten Rassismus selber. Der frühere Moderator, Chris Harrison, hat ja äh, auch früher schon in Interviews, wo er gefragt wurde, sag mal, warum habt ihr noch keinen schwarzen Bachelor oder schwarze Bachelorette gehabt? Dann hat er halt so Sachen gesagt wie, ja, es reicht ja nicht, wenn wir einfach nur einen schwarzen nehmen, der muss ja auch gut sein. Wir haben einfach noch keinen gefunden. Also ganz, ganz übel.
1: Und so Chris Harris muss man sagen, es ist wirklich der öligste Typ, den man sich vorstellen kann, was so Moderatoren angeht. Also wenn man jemanden zu besetzen hätte in so einer Satire oder so einer Farce über die ähm, Entertainment-Branche, wäre er Gold äh,
0: dafür. Hast du äh, Unreal gesehen? Ja. 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 Er ist genau wie der Moderator in unreal nur, dass der Moderator in Unreal irgendwie auch so der Arsch vom Dienst ist und alle finden ihn scheiße. Und Chris Harrison war, glaube ich, Executive Producer. Ja. Also der hatte auch wirklich was zu sagen. Aber es ist so genau dieses Solarium-Gebräunte, ölige, paternalistische, leicht schmierige, was einem so alles kräuselt. Und äh, Chris Harrison äh, ja, ist nicht mehr dabei. Ist, ist,
1: Warte mal kurz, ist ja eigentlich auch schon, auch schon wieder so ein Ding, dass man so jemanden überhaupt braucht, weil im deutschen Fernsehen gibt es ja keine Moderatoren, Moderatorin oh stimmt, beim ist Bachelor. aber er ist so ein bisschen so, so der, der wohlwollende Zeremonienmeister, so ein mhm. bisschen, der dann ja reinkommt und die letzte Rose, also bei der Rosenvergabe moderiert er dann okay. auch die letzte Rose immer so an und sagt dann immer so zum, zum Bachelor, when you're ready. Und
0: dann fasst er ihm so, so väterlich auf die Schulter. Also, es, es geht ja auch um viel. Es geht ja, ja auch es geht um mehr. Um alles. Und, es geht um
1: alles. Und er ist also ein, ein, ein schrecklicher Typ, der das aber ganz, ganz 100 Jahre lang gemacht hat. Ne? Ja. Wann wurde und er geschafft? Vor drei Jahren oder sowas? Ich glaube, glaub, ich, vor ne?
0: zwei oder drei Jahren. Ja, ja. Ich glaube, es war noch während, was, während der Pandemie oder kurz vorher. Ich weiß nicht, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Aber äh, genau, er ist gefeuert worden, schrägstrich gegangen worden mit einem wirklich sehr, sehr dicken Scheck, den er bekommen hat, quasi dafür, dass er geht, weil er eben jene Rachel Kirkconnell, die also auf diesem Antebellum-Ball war, in einem Interview mit Rachel Lindsay, der ersten schwarzen Bachelorette, äh, verteidigt hat. Und also das, was Rachel Lindsay ihm gesagt hat in diesem Interview, womit sie ihn konfrontiert hat, weil sie natürlich in Sachen Rassismus als, äh, schwarze, als schwarze Frau deutlich mehr weiß und äh, deutlich gebildeter ist, als es ein, weiß nicht wie alt er ist, ein weißer Mann mittleren Alters ist, der irgendwie seit Jahren in einer enormen Machtposition steht ist und hat eben ja, das letzten Endes alles runtergespielt und hat ihr jetzt nicht direkt gesagt, sei mal nicht so albern, aber äh, hat also Rachel Kirkondal in Schutz genommen. Von der hatte man gar nichts gehört. Da kam auch erst später raus, dass äh, Bachelor-Producer ihr gesagt haben, sie dürfe sich nicht äußern. Also weil ihre Ansicht zu dem ganzen Thema eigentlich sehr diametral dessen, dem gegenüberstand, was Chris Harrison gesagt hat. Die hat sich nämlich dann später entschuldigt und, aber nein, Chris Harrison hat also gesagt: Ja, also das war ja noch eine andere Welt 2018, ja. Da konnte man das schon mal machen. Und ach, so junge, also so diese klassischen Non-Pology-Sachen, die man äh, bei Rassismus ganz oft hört. Er hat ja auch tatsächlich von der Vogue-Police äh, mehrfach gesprochen, ne? Also so richtig rechtes Kampfvokabular in diesem Interview reingebracht, ne? Und jetzt äh, dürfen man auch nicht diese junge Frau canceln und so weiter und so fort. Und das gab natürlich also, das gab sogar in Bachelor Nation, also von einem Teil von Bachelor Nation, einen riesigen äh, Backlash, weil es also es war. Du konntest, man konnte sich dieses Interview. Ich habe es mir einmal angehört. Ich habe mich gezwungen, es einmal anzuhören. Es ist man kann es sich kaum anhören. Es ist wahnsinnig unangenehm. Es ist unfassbar dreist. Es ist, ja, also der, der Rassismus trieft eben nur so aus allen Poren. Und äh, ja, dann äh, war Chris Harrison nicht mehr mit diesem <lacht> Franchise verbunden. Und jetzt ist es ein ehemaliger Bachelor, der es moderiert.
1: Ich habe mir, hast du dir, ich habe mir den Podcast von Chris Harrison, der jetzt neu
0: oh,
1: ist. Äh, also, er hat jetzt quasi geschwiegen.
0: Was ja sehr äh, lustig ist, ne? weil er immer äh. sehr abfällig über Podcaster gesprochen hat. Ist, mm -hmm.
1: Und es ist wirklich unfassbar. Es ist, also ich habe die ersten zwei Episoden jeweils eine Stunde ja. Jammerei, was ihm widerfahren ist, wie schlimm alles war und wie er gesilenced wurde. Und äh, er, er will eigentlich gar nicht so kleinlich sein, aber er hat mal die äh, Einschaltquoten sich angeguckt. Und seit er weg ist, ist es also quasi richtig mhm. am Arsch. So, ne? ja, also ja, es, genau. das ist unfassbar. Und in der dritten Folge kommen dann so äh, gar nicht erfundene Zuschauerfragen an ihn, mhm. ähm, <lacht> wie er das dann alles so ausgehalten hat und wie alle ihn so vermisst haben. Also es ist voll ein Jammerfest
0: vom Allerfeinsten. Und keiner weiß keiner weiß so richtig, worum es nee. in diesem Podcast gehen soll oder was ihn dafür qualifiziert. Es also soll irgendwie um Beziehungsfragen yeah. gehen, aber vor allem beschwert er sich über sein mhm. tragisches Schicksal äh, und er wollte sich eigentlich gar nicht beschweren, aber doch. Und er ist irgendwie der Ärmste von allen und alle wollen ihn wiederhaben. Und ähm, fanden ihn eigentlich ganz toll.
1: Bis auf, äh, die, bis auf die
0: Produzenten, aber gut.
1: Nee, ich, äh, ich muss davon wieder loskommen. Das ist so was, was Potenzial hat, was ich mir dann wirklich
0: <lacht> anhöre, einschlafe, wieder anhöre. ich muss Das darf ich nicht anfangen. Aber es ist faszinierend, weil, also sagen wir mal so, ich hätte zumindest gedacht, dass so jemand wie Chris Harrison, der ja, wie gesagt, ne, seit irgendwie mehr als 20 Jahren diesen Job gemacht hat. Äh, gut, ich weiß nach wie vor nicht, was ihn dazu qualifiziert, Beziehungstipps zu geben, dafür, dass er ab und an sagt, when you're ready, ich weiß nicht, ob das reicht, aber selbst wenn er das nicht ist, hätte ich zumindest mit einer höheren, höherwertigen Produktion irgendwie gerechnet. Ne? Yeah. Und er macht das ja mit seiner Freundin doch, glaube ich, Freundin zusammen mit Lauren Siemer, die ist auch so Entertainment-Journalistin. Also das sind eigentlich zwei Leute, wo man selbst wenn der Inhalt Stuss ist, davon ausgeht, dass es zumindest okay klingt und bei der ersten Folge da ab und an kracht <lacht> jemand gegen das Mikro, dann macht das so <lacht> 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 und ich dachte, was ist das denn? Also sehr, sehr bizarr, sehr aber bizarr. Auch und inhaltlich sehr bizarr. Und er hat natürlich nichts eingesehen und er ist das arme Opfer. Und wie, wie immer in solchen Fällen.
1: Das Vokabular ist halt toll. Also wenn man hier mit Bingo dran sitzt, mit, mit Opferbingo
0: und so, da hast du schnell das Kärtchen voll. Mhm, genau. Und es ist halt, da merkst du halt, welche politische Einstellung auch ja. dahinter steckt. Ne?
1: Und das finde ich aber auch so faszinierend jetzt am, am ganzen US Bachelor-Versum, welche absurden Figuren da rumlaufen. Also so jemand wie Chris Harrison, den kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Oder auch so einzelne Bachelors. Also man denkt ja schon hier der sogenannte Schwanelor bei den deutschen Bachelors, der äh, wo dann rauskam, dass er äh, vor Jahren quasi einen Mann mit einem Schwan verprügelt hat, Also am Ufer der Isar. Da, da muss man schon sagen, okay, oder jetzt der letzte Bachelor, der als Date hatte, ähm, er liegt geschminkt wie am mexikanischen Tag der Toten in einem Sarg, der einen so senkrecht Was? aufgebockt, ja, also, pass auf, <lacht> das erzähle ich dir kurz, bestes slash schlimmstes best bestes Date ever, also die waren irgendwie hier in Mexiko und Tag der Toten und alle waren also gar nicht aneignend äh, geschminkt uh -oh. mit Schädel, Schädel-Make-up oh, und dann kamen sie also in so einen Raum, wo der Bachelor auch geschminkt und in so einem äh, mexikanischen Anzug einfach oh. äh, lag in einem senkrecht aufgebockten Sarg. Also da, wie so ein Display. Oh. Und dann mussten die eine nach dem anderen rantreten an ihn und so tun, als wäre er tot. Und sie stünden an seinem Sarg und ihm sagen, was sie ihm schon immer mal sagen noch hätten. Nein. wollen. Mhm. Was natürlich oh. annähernd bizarr ist, weil die, das war relativ am Anfang, wo ich gedacht, ja gut, ihr kennt den seit drei Tagen. Was hätte ich dir schon immer mal sagen wollen?
0: Das war halt natürlich komplett, kompletter Irrsinn. Okay, das ist aber jetzt ein ganz bizarres Crossover, weil... Leichte Detour. So eine Szene gibt es bei den Real Housewives <lacht> während der Ehetherapie <lacht> <lacht> zwischen Shannon und David Bedor Real Housewives of Beverly Hills. Im Sarg. Wo, nein, nein, nicht im Sarg, aber sie <lacht> liegt unter so einem Styropor unter so einem Styropor äh, Grabstein. Schärfe. <lacht> <lacht> Hier Shannon Bedor Und dann muss er eine Grabrede halten. Nein. Und während der Therapie. Ja, während der Therapie. Und das wird gefilmt. Und das oh ist Gott. eine der ikonischsten Szenen. Ja, genau das ist genau Szenen. das. das, ist genau oh mein das.
1: Gott. Und er, aber das Gruselige ist, dass er sich dann, also wenn die dann stehen, ja, äh, ich freue mich so, dass wir uns kennengelernt haben. Es ist so schade, dass du tot bist und so. Dann bäumte er sich quasi nochmal auf, die Leiche, Ach, die Leiche Dominik und sagte, ja, das hast du sehr schön gesagt oder äh, das sind sehr mitfühlende Worte und legte sich dann wieder ab für die nächste. Also das ist das Absurdeste, was da je, was da je gelaufen ist. Und er hat es auch richtig schlecht, also man kann das wahrscheinlich auch nicht gut delivern. Einer oh. hat sich, glaube ich, so geweigert, hat gesagt, nee, äh, mache ich jetzt irgendwie nicht. Also komplett, das war, ist schon krass. so. Aber die Figuren, wow. die es beim US-Bachelor gibt, sind schon Munter. Erinnerst du dich? Ich, ich hab, es ist ja so, ich bin ja jetzt quasi durch dich, du hast mich ja ins Elend <lacht> wieder hineingezerrt. Ach, ach, ach. Ich habe tatsächlich äh, äh, viel us batcher geguckt, so um 2008, 2009 ja. rum, Aha. weil da war ich noch, äh, noch nicht so... Äh, abgewrackt, sage ich mal, und da habe ich mir ganz viele internationale Formate angeguckt. Da habe ich mal Austria's next topmodel, Australia's next topmodel, ich habe immer alles internationale dann noch so im Vergleich geguckt. Und da kam es mir noch nicht so schlimm vor. Aber ich habe mich jetzt noch wieder erinnert an diesen falschen italienischen Prinzen. Kennst du den? Äh, das muss weiß. auch so um die Zeit. Der hieß irgendwie Lorenzo Borghese und sie haben ihm quasi, äh, sie haben die Kandidatin eingeredet, er wäre quasi so eine Art italienischer Prinz. Aber er war halt, ich sag's mit Harrys Worten, nur das Bär. Also auch sein Bruder wird erst Prinz, wenn der Vater irgendwie stirbt. Und der war also weit davon entfernt, irgendwie was Adeliges zu haben. Der hatte aber, jetzt wird für uns wieder interessant, ja. ein Business für High-End-Hundeschampoo.
0: Das hieß irgendwie so Royal Treatment oder so. Ja, ich gucke ja. gerade. Mm -hmm. Royal Treatment Pet Product. Ich bin gerade auf seiner Wikipedia-Seite. Ah, und er hatte, er hatte, stimmt, er war 2006 in der neunten Staffel der Bachelor. Was? Und hatte dann 2009 eine Web-Reality-Show, ja, also ist nur online, wo er seine, Zitat, Prinzessin suchen würde, namens America's Next Princess. Und gleichzeitig wurde Royal Pet Club gelauncht. Ja, Zufall, so ein aber großer ich glaube, Zufall. Aber ich
1: glaube, dieses America's Next Princess war, war so eine Fake äh, Comedy Sache oder so. Ich glaube, das ah, war nicht so okay. einfach. Aber jetzt,
0: ah, jetzt weiß ich, ich, wieder, ich, ich möchte Sie dir, ich kenne ihn, ja. Ich
1: möchte dir jetzt einen Schwur <lacht> abbringen. Ja. Äh, <lacht> und zwar dieses America's Next Princess erinnert mich mal wieder an ein Format, wo ich denke, habe ich das nur geträumt oder habe ich es wirklich gesehen? <lacht> es hieß I Wanna Marry Harry. Kennst du das? Was? Das war eine Staffel, gab es davon. Und äh, amerikanisches Dating-Format, also es kann natürlich nur eine Staffel geben, weil da wurden also so sehr blauäugige Kandidatinnen, ja. also die noch so ein bisschen naiver waren, glaube ich, als die durchschnittliche Bachelor-Kandidatin, ja. quasi hier zusammengekarrt. Äh, Und äh, es hieß so, ja, hier ist so Dating-Show. Ja. Und dann hat man ihn so einen ähm, quasi bachelor-adäquaten Typen hingestellt, der war auch ein bisschen groß und vor allen Dingen war er rothaarig.
0: Nein. Und man hat
1: aber nicht, also man hat aber erstmal nichts gesagt und hat dann so gestaged in den ersten Folgen, dass die dann immer mal wieder so lauschen, wie sich Bedienstete unterhalten, dass das ja eine Royal Highness und so wäre. Also sie haben nicht gesagt, liebe Leute, hier ist der Prinz Harry, da ist er, es war ein richtig schäbiger Doppelgänger, aber sie haben das halt so durchsickern lassen, also dass die, ne, dass sie sich so selber zusammenreiben konnten. Also quasi so Brainwashing-mäßig manipuliert. Genau, und dann ist halt dann die Erste gesagt, hat: ich glaube, das ist dieser eine von den Royals und so. Und dann haben sie, dann gab es glaube ich auch irgendwie, und er hat es nicht richtig, also er hat natürlich, ich weiß nicht mehr, ob er... Ähm, ich glaube, er hat immer nur gesagt, er kann nicht darüber reden, wenn sie ihn gefragt haben. Mhm. Und dann gab es aber auch so ein Date in London, sind sie dann. Und dann ähm, werden sie quasi auch von Paparazzis gejagt und so, während sie auf dem Schnellboot sind und so. Und die denken halt wirklich, es ist Prince Harry. Und das ist halt, ich muss das irgendwo nochmal auftreiben. Wenn ich es irgendwo auftreibe, müssen wir dazu eine Sonderfolge machen. Ja, auf Weil jeden es ist, Fall. es ist, äh, es ist unglaublich. Ist also natürlich auch vollkommen wahnsinnig, eben in der Anlage. <lacht>
0: Aber ich denke da
1: eh immer ah, mal ja, wieder dran. Der,
0: der Telegraph hat anscheinend als Überschrift der Review gehabt: Fodder for the Brain. Dead. <lacht> Ja gut, das scheint mir... <lacht> das scheint eine Zielgruppe zu sein. <lacht> aber das, das war einfach äh, irre. Wow, davon habe ich noch nie
1: gehört. Es gab halt ein, eine, ich weiß gar nicht, wie ich das gefunden habe, aber damals war ich so krass. Steht da eine, eine Jahreszahl dabei? Das muss auch so um ja, den ja. Dreh irgendwie gewesen sein. Da war ich wirklich sehr äh, lost,
0: muss Nein, ah, nee, es ist sogar gar nicht so lang, es ist 2014. Ach,
1: guck, in ja. meiner Erinnerung
0: wäre das jetzt auch irgendwie viel länger her gewesen. Aber <lacht> ja,
1: Ach, I wanna Mary Harry. Ganz schön. Harry
0: Harry, wow. I mean, mhm. oh, wo wir gerade bei, bei ähm, speziellen Kandidaten sind. Ähm, ich dachte mir, wir haben jetzt ja ganz viel erzählt, dass es alles so anders ist und wir haben auch so ein paar kleine, kleine Einblicke schon gegeben, aber ich habe noch was aus Instagram rauskopiert. Oh ja, ähm, oh, ich weiß. <lacht> weil eben jener Bösewicht. Äh, dem also Hannah Brown äh, dann zugerufen hat, äh, ich hatte Sex in einer Windmühle viermal und Jesus liebt mich immer. Ich kann das einfach nicht oft genug sagen, diesen Satz. Ist auch, ich ich glaube, ich mein, es gibt es mittlerweile als Merch. Also, ich möchte
1: da eigentlich auch gerne ein T-Shirt davon. Das erklärt sich nicht direkt, <lacht> aber das ist so ein T-Shirt, finde ich, wenn man das anhat und geht durch die Straßen und wird <lacht> vielleicht komisch angeguckt. Aber der, der, die eine, die einen dann anguckt und sagt, ich
0: weiß genau,
1: was los mhm. ist, das mhm. ist dann vielleicht ist dann ein äh, Bund
0: fürs Leben, genau. eine Freundschaft fürs Leben. Absolut. Mindestens. Ja. Jedenfalls, Also Luke P. hat jetzt doch eine, eine, in Anführungszeichen, reine Frau gefunden. Er hat jetzt länger gesucht. Ich glaube, die, glaub, die Staffel ist jetzt drei oder vier Jahre her. Und er hat die Verlobung jetzt natürlich in einem Instagram-Post angekündigt. Und Luke schreibt also vor, ich lese es einfach mal vor, ja? Ending 2022 of strong Blitz-Emoji. I know those who are close aren't surprised, but if you don't know Jennifer Frudaker, she's incredible and we are the perfect fit in Großbuchstaben. I've been on the hunt for a wife, in Klammern, of noble character, Schrägstrich Proverbs 31, women for a while now, women plural, started to think it was never going to happen. For those who need to hear, punk, punk, because I did, punk, punk, God's timing, falsch geschrieben, is perfect. Keep the faith, because he does have the perfect plan. Jennifer Frudecker, I love you, in caps. Und then schreibt Jennifer, Frudecker, I guess I made my year end real too soon. Lachendes Emoji. When the Bible says, es kommt ein Zitat, exceedingly and abundantly more than you can ask or imagine, end quote. You should hold it as fact. Then pray, wait, and watch. Over the last two years, I've gotten to watch Luke Parker live out the fruits of the spirit. First as a there no matter what friend, capitalized. Interessante Wahl des Großbuchstaben, aber okay. Then as his girlfriend. I cannot believe we get to do this the rest of our lives. Babe, I love you.
1: Ja, hm. völlig normal. Cool und normal, würde ich sagen. Einfach mal so ein paar Bibelzitate reingehauen. Ich stell mir halt, Also wenn man sich halt jetzt nur vorstellt, so Bachelor-Personal, Bachelor-Bachelorette-Personal aus Deutschland. So, Paul Janke verkündet seine Verlobung mit einem legeren Bibelfers oder so. <lacht> Also gut, es sind Dinge passiert in den letzten Jahren, wo man auch nicht gedacht hätte, dass sie je passieren. Aber da würde ich dann sagen, dann <lacht> ist das Ende wirklich nahe, glaube ich. In dem Fall. Es ist, aber es ist, es ist, tatsächlich cool und normal. Ne? es
0: ist jetzt kein für einen Bachelor-Menschen kein Bachelor-Menschen ist das Verhalten. Ne? Relativ normal, ja. Also ey, man muss sagen, Luke ist schon noch mehr Hardcore drauf als andere. Aber ich sage mal so, es ist jetzt wirklich nicht ungewöhnlich, dass Bachelor-Influencerinnen Bibelzitate samt Bibelfers in ihren Instagram-Bios stehen haben. Also das ist irgendwie ganz, ganz... Standard. Ganz Standard. Und das wird auch erwartet. Also vergessen wir nicht, Matt James, der erste schwarze Bachelor, hat zu Beginn der ersten Episode gemeinsam gebetet. Also hat auch nicht gefragt, ob irgendwie alle christlich sind oder so, sondern ist einfach davon ausgegangen und dann gesagt, halt, let's pray together. Und es gibt, glaube ich, so, man sieht so in dem, in dem, in dem ganz großen, der ganz großen Einstellung, man sieht so ein, zwei, die so extrem befremdet gucken <lacht> und der Rest ist aber total begeistert und in Tränen aufgelöst, also die, die dann später gewinnt. So ein Mann hätte sie sich ja nie erträumen lassen und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr speziell.
1: Ich finde es auch so erstaunlich. Hier, war das, war das Madison-Dingenspielchen?
0: Äh, Madison Pruitt. Ja, die ja. dann erst
1: vor den Fantasy suite Dates äh, mhm. gesagt hat, dass sie Jungfrau genau. ist und das auch gedenkt zu bleiben erstmal bis zur genau. Ehe. Das ist ja, da würde man ja auch sagen, huh, in Deutschland.
0: Äh, ja. Äh, aber ist, ähm, Madison, sonderbar. Aber Madison Pruitt hat es genial gemacht, meiner Ansicht nach. Hast du eine Theorie? Hast du eine Theorie? Ja, ich habe eine Theorie. Meine Theorie ist, dass sie sich beworben hat, weil sie dachte, dass Colton Underwood, der hm. Jungfrau-Bachelor, der Bachelor wird. Und äh, wenn man dann aber für die Staffel nicht genommen wird, bleibt man in diesem Kandidatinnenpool. Also ich denke, das war die eigentliche äh, Motivation für die Bewerbung. Und dann ist sie eben zu Pilot Pete's Staffel gekommen. Der, der Windmühlenmann. Der Windmühlenmann, genau. Und hat sich dann gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie... Also die fanden sich auch schon gut, die hatten auch schon... Also da hat, da hat man so den Funken auch schon gemerkt... Aber ich glaube, sie wusste von Anfang an, dass das wahrscheinlich nichts werden wird. Ähm, hat sich aber wäre meine Interpretation gedacht, okay, wir bleiben möglichst lange dabei und dann sage ich ihm das. Weil das ist so, das ist so eine Sache, die erzählen Bachelor-Kandidatinnen meistens so bei dem ersten Einzeldate beim Abendessen. Das ist dann so die... Die Trauma-Ich-Erzähle-Dir-Jetzt-Was-Über-Mein-Leben-Wichtig-Ist-Sektion äh, äh, des Dates. Ist ja auch so ein bisschen Disclaimer,
1: ne zu sagen,
0: äh, da hast du nicht so viel zu erwarten in dem Sektor. Genau. Und äh, das hat sie aber nicht gemacht. Und das kam auch, man hat es auch erst so ab der Hälfte der Staffel gemerkt, weil ähm, da hat dann irgendeine andere Kandidatin gesagt: Naja, mal gucken, wie das so läuft, weil Maddie ist ja sehr religiös. Und das war das Erste, was wir überhaupt davon gehört hatten. Also klar, wir sehen ja nur die geschnittene Variante, aber das war also auch vorher gar nicht Thema. Und dann hat sie ihm das gesagt. Äh, Quasi nach dieser Rosenzeremonie, kurz vor den Fantasy-Suites. waren noch sie und, ich glaube, noch zwei andere dabei. Danach nimmt sie ihn eben so zur Seite und sagt so, hm, sagt ihm dann, dass sie sich für die Ehe aufspart und gibt ihm dann so ein, es ist kein richtiges Ultimatum, weil sie sagt nicht, wenn du mit den anderen zwei schläfst, fände ich das aber scheiße und dann wäre ich weg. Das sagt sie nicht, aber sie wurschtelt sich so, drumherum und äh, dann natürlich von Producer Han ist natürlich ihr Date das letzte in der Fantasy Suite Date Woche. es ist ein, Zufall. Das ist das ist ein großer Zufall. Zufall. war so schon geplant. Und das erste Mal in der Geschichte des Bachelors mussten alle drei Kandidatinnen in derselben Wohnung wohnen. Das heißt, die haben natürlich dann auch mitbekommen, wann die Person wieder zurückkommt und mussten sich dann mit der Mitkandidatin unterhalten, wenn die dann morgens von ihrem Sexdate wiederkam. Äh, und der Sinn war natürlich, Madison in den Wahnsinn zu treiben. Äh, und äh, sie hat dann also äh, bei ihrem Date dann gesagt, so das kann sie nicht und äh, äh, hat dann eben gesagt, ja, jetzt wo ich das weiß, ähm, das geht so nicht. Ohne es ihm aber vorher quasi explizit gesagt zu haben, dass es das eine Bedingung ist. Jetzt kann man ja sagen, okay äh, schon irgendwie verständlich, dass sie nicht mit jemandem verlobt sein will, der eine Woche vorher noch zwei andere gebumst hat. Andererseits ist das halt das Format der Show. Ne? Das kann man dann trotzdem sagen, dass, das halt, dass sie das nicht will. Das ist natürlich völlig klar. Das ist Ihre Entscheidung, auch wenn sie keinen Sex haben will vor der Ehe, ist ihre Entscheidung... Aber Bachelor Villa ist keine Klosterschule, ne? Also irgendwo, und vor allen Dingen hat sie ja echt
1: ganz schön lange damit auch gewartet, das genau. zu sagen. Das ist also ja auch so semi-fair.
0: So, ja, es war alles nicht so furchtbar fair. Und äh, das Ganze, ach, diese ganze Staffel ist ein absolutes <lacht> Chaos, weil äh, sie verlässt ihn dann und dann äh, ist also irgendwie dann nur noch eine übrig. Also es dauert dann noch eine Folge und dann geht er halt zu der und sagt, ja, du bist die Letzte, die übrig ist, aber ich hätte dich auch genommen <lacht> und äh, macht ihr dann den Antrag, um dann ganz im Stil von Ari Dyke und Becca Kufrin, also dann später, ein paar Monate später, mit seiner Verlobten Schluss zu machen, um wieder mit ihr zusammenzukommen. Auch ein klassischer Move, den wir vom Deutschen Bachelor kennen. Nico ja, hat das auch hingelegt. Das also. stimmt, nur hat man schon bei dieser, bei diesen beiden, bei Peter und Madison, dann, es gibt ja dann immer so eine Show namens After the Final Rose. Das ist dann so eine Live-Show mit Publikum, wo dann alle nochmal nach vorne müssen, auf den Hot Seat und sagen müssen, wie das alles so war. Und da gibt es so ein bisschen so Reckoning-mäßig. Letzten Endes ist es auch nochmal so ein, wie so ein Vorsprechen für Bachelor in Paradise, für die, die irgendwie jetzt nicht weit gekommen sind. Ähm, und da war es schon sehr strange. Also da hatte man schon das Gefühl, irgendwie hasst ihr euch gegenseitig. Und äh, ich glaube, zwei Tage danach haben sie dann verkündet, wir sind doch nicht mehr zusammen. Also ja, äh, es war, Pilot Pete's äh, Staffel ist ein Tornado an absolutem emotionalen Chaos. Aber ich muss sagen, dass ich ihn eigentlich mag. Also, ich finde ihn eher so, wo ich so denke. Also,
1: oft sind es ja Typen, diese Bachelors, wo ich denke, da kann ich mich nicht, nicht für fünf
0: Sekunden reindenken, dass ich den jetzt gut finden könnte. Aber ich finde den irgendwie ganz, ganz gut. Also, er, er war deutlich sympathischer, fand ich, als andere. Er hatte auch, man hatte auch das Gefühl, da ist irgendwie so ein bisschen zumindest was im Hirn. Und er ist halt nicht so der klassische Football-Bro. Ne? Also, er ist, klar, ist auch trotzdem groß, aber ist eher halt so ein bisschen <lacht> schlaxig. Sind halt immer alle sehr, sehr groß. Ne? Die sind alle sehr groß. Das ist so, das, das, das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Weil wenn man nicht viel anderes hat, so nach dem Motto, dann wenigstens groß, dann fällt das vielleicht nicht so auf. Ja. Aber er ist mir schon auf die Nerven gegangen, weil er halt völlig überfordert war mit dem absoluten Chaos unter den Frauen in dieser Villa. Und er hat halt immer derjenigen geglaubt, die zuletzt mit ihm geredet hat. Und äh, war also völlig unvorbereitet auf das Level an Intrigen, was ihm ja. da entgegenschlug. Und da muss ich ja sagen, das finde ich ja
1: schon, dann also so die, die Ausfallquote, wo man sagt, das ist ein mhm. unmöglicher Bachelor oder wie dumm kann man denn sein oder wieso checkt er das denn nicht, finde ich dann schon wieder relativ hoch, wenn man bedenkt, sie haben ja schon mal alle eine Runde gedreht. Also sie als Kandidaten haben sie doch zumindest schon mal gemerkt, auch so dieses, oh, ich komme im Fernsehen vielleicht ganz anders rüber, als ich dachte. Und also einerseits von Kandidatensicht, aber auch von Produktionsseite. Weil bei den deutschen Bachelors zum Beispiel denke ich manchmal, naja, die haben die jetzt da hingesetzt und dann können die nicht mal ein richtiges Gespräch führen. Also sind gar nicht in der Lage, also hier dieser letzte, dieser Sarg-Bachelor, der hat, der Sargelohr, der hat, äh, der hat dann einmal bei so einem Date, weil er da saß er mit drei Frauen und wusste gar nicht, was er sagen soll, dann hat er aus Verzweiflung einen Putzelbaum gemacht. Was? Nee, weil er weil ihm einfach was? nichts mehr eingefallen ist, ja. Weil es alles so trist war. Und dabei haben die auch Tequila getrunken. Und, ne? und, und dann denke ich halt, die, die wurden doch immerhin schon mal getestet. Wie sind die in Konversationen? Sind die ein bisschen
0: witzig vielleicht auch? oder so? Aber ich, ich fürchte ja auch, ich fürchte ja, dass nach dem, was ich bisher aus Clips gesehen habe, mhm. der nächste Bachelor, über den wir dann sprechen werden, Mr. Zach Shellcrop, dass der eventuell auch so ein bisschen ja, so toastbrotig sein könnte, was seine mm, Kommunikationsfähigkeiten angeht. Meinst du, er ist groß? Das ist er, ne? Das er wissen ist, wir schon. Ja, das ist er. Aber ich habe es nachgeguckt, weil ich dachte mir, ich habe ich hab ja die, die letzte Bachelorette-Staffel gesehen, wo er auch mit dabei war, ähm, das war ja zum ersten Mal eine Doppel-Bachelorette-Staffel. Gab es natürlich auch nur bei der Bachelorette bisher, weil es gibt natürlich immer nur einen Bachelor.
1: Also zwei Bacheloretten, die konkurrieren. Um genau. Quasi, ja, ne? ja,
0: Das war ja der Sinn der Staffel, äh, die Frauen gegeneinander auszuspielen und sie beide in den Wahnsinn zu treiben. Das hat bei einer so halb funktioniert und äh, war natürlich ganz empört, äh, sämtliche Bachelor-Vertreterinnen und Vertreter dass ähm, das Publikum dachte, dass das ihr Ziel ist, die Frauen gegeneinander auszuspielen. Nein, 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 war natürlich überhaupt nicht so. war natürlich so. Und ähm, weil es dann natürlich auch Wechsel gab. Der eine geht dann von der einen zur anderen. Oder dann wird die eine zweimal sitzen gelassen für die andere. Und also war ganz grauslich anzusehen.
1: Gab es ja dann tatsächlich solche Szenen, wenn der, die eine Bachelorette eine Rose übergeben wollte, hat der Batsch hat der Kandidat gesagt, ich bin aber
0: an ja. dir interessiert mhm. und gar nicht an dir. ne Also so krass
1: typierend äh, war das dann ja eigentlich.
0: Genau, ne? und also teilweise dann auch irgendwie nach ein paar Wochen. Also jetzt gar nicht mal irgendwie so beim, am Anfang, sondern so nach drei, vier Wochen mh, eigentlich gehe ich dann lieber zu anderen. Äh, also das war sehr unangenehm. Und da war er einer, ich glaube, unter den letzten Dreien von Rachel Reckia, äh, auch Pilotin übrigens, und die hat, es war ganz seltsam, weil man hatte so das Gefühl, dass sie sich überhaupt nichts zu sagen haben. Meine Theorie ist folgende. Rachel hatte ein schreckliches erstes Date mit jemandem, von dem sie eigentlich ausging, dass sie mit ihm relativ viel gemeinsam haben würde. Und das war aber eine Vollkatastrophe. Und danach hatte sie ein Date mit Zack. Und das war nicht ganz so, das war nicht schrecklich, mhm. es war okay. Und ich glaube, dadurch erschien ihr das deutlich besser, als es eigentlich war. Und die verbringen ja sehr wenig Zeit alleine. Und dann hatten sie halt die ganzen Gruppendates und dann hat sie erst bei den fantasy Suites gemerkt, als sie irgendwie zwei Stunden mit diesem <lacht> menschlichen Toastbrot allein verbringen musste, hat sie gemerkt, oh, <lacht> da ist so gar nicht. Also da gibt es so einen schönen englischen Ausdruck für she got the ick. Also wo dann <lacht> plötzlich irgendwie alles, was man eigentlich attraktiv fand, sich in so physischen Ekel wandelt und man eigentlich nur noch raus will.
1: Weil, weil er eigentlich immer diesen, diesen Kontrast gebraucht hätte genau. von jemand, der noch
0: unangenehmer war. Ja, ist. exakt. Und das Problem war aber, und das merkt man auch von Staffel zu Staffel mehr, die sind sich alle sehr bewusst darüber, dass sie, wenn sie schlecht rüberkommen, sie von den Fans in Stücke gerissen werden. Das heißt, sie wollte ihn nicht einfach so sitzen lassen, hm. sondern hat dann immer irgendwie versucht zu sagen, ja, aber bist du denn sicher, dass du auch bereit dafür bist? Du bist ja auch so jung. Und er hat immer so, ich bin zwei Jahre jünger als du, was redest du denn? Und ähm, deswegen hat er sie dann sitzen lassen und hat dann gesagt, oh, behandelt und da, da, da. Es war kein sympathischer Abgang von ihm. Deswegen hm. fand ich es auch sehr seltsam, was sie ihn genommen haben. Ja. Das kann auch irgendwie keiner verstehen. Klingt, also ich habe äh, schon ein bisschen
1: äh, rein, minimalst äh, reingespittelt in Vorschauen. Und mir ist noch hängen geblieben, sie nennen ihn äh, Sack the Snack. Ich. Ähm, <lacht> Und es klingt aber eher, wie du sagst, nach trockenem Toastbrot. Ne? Denn auch, kann auch ein Snack sein in der Not. Oder Kneckebrot, ne? so, weißt du, was so richtig dröse. Ja, oder so, ja. Ja, das so Pumpernickel, so
0: oder, oder, mmh. du du lange dran. Also, ja. aber, aber es wird bestimmt schön. Es wird auf jeden Fall. Oh, es wird großartig. Ich bin mir nämlich auch sehr sicher. Ich habe äh, natürlich alle Cast-Biografien schon studiert und die dazugehörigen Instagram-Accounts äh, schon mir zu Gemüte geführt. Und ich glaube, er ist ihm überhaupt nicht gewachsen. Und das bedeutet zumindest immerhin, dass es sehr unterhaltsam wird äh, für uns. Und manchmal ist es ja durchaus so, dass ähm, selbst also es gibt zwar immer dann Drama unter den Kandidatinnen, aber ähm, manchmal gibt es auch irgendwie so ganz anrührende, es ist dann so bizarr, wenn es so, da, so zwischen so ganz absurden Szenen kommt, gibt es dann manchmal so, so, so anrührende so Schwesternschaftsmomente, So wenn zwei irgendwie sich entschließen, dass, der eigentlich, dass es eigentlich nicht wert ist und äh, dass, man, dass man eigentlich besser ist als das hier und dann, und dann gehen sie oder Sie haben Spaß ohne den Bachelor. Das ist auch das das ist eine Möglichkeit. Ist auch, ja, ist auch eine Möglichkeit. Und ich fände es gut, wenn Sie diese Möglichkeit weiterverfolgen. verfolgen.
1: Ja. ja, ich muss sagen, mit die schönsten Momente sind für mich beim deutschen Bachelor immer, wenn eine Frau nach der anderen geht. Das mhm. ist ja dann manchmal, ich, ich glaube, da muss ich mal eine Infografik dazu machen, bei welchem Bachelor die meisten F äh, Frauen freiwillig gegangen sind. Ja, ja. Oh, weil das, äh, da denke ich immer so: Yes, äh, go. Self-Elimination. Flieg
0: davon. Ne? Run so. for the hills ja. to ja. freedom. Oh, ich bin jedenfalls, ich bin sehr gespannt. Public Service Announcement. Also nächste Woche widmen wir uns dann Zack und seinen Kandidatinnen. Und ich bin, ich bin sehr begeistert hier. ich, ich freue mich, ich freu mich mm. auch auf eine bedenkliche Art. Ja, <lacht> das ist eigentlich besorgniserregend. Ja, aber man hat ja sonst, man hat ja sonst man keinen hat, Kummer. Man hat ja sonst keinen Kummer, genau. Deswegen, nächste Woche geht es los mit sechs Staffel und wir hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid und bis dahin den Podcast über all dieses frivole Zeug äh, ganz vielen Freunden, Feinden und oder Verwandten oder beidem empfehlt und uns eine gute Bewertung schreibt. Äh, wenn ihr uns keine gute Bewertung schreiben wollt, lasst es am besten. Und äh, ja, bis nächste Woche. Und äh, wir bereichen euch hier mit unserer finale Rose für diese Woche. Ihr bekommt von uns eine Rose. Wir hoffen, wir bekommen von euch auch einen Rosen Rosenaustausch. Und wir sehen uns. Hören uns. Wir sehen uns nicht. Also wir Anja sehen, und ich uns. sehen ja. uns. Das muss reichen. Aber ja. ihr seht uns nicht. <lacht> aber ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dann. <lacht> bis dann.